0: Olá você, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, depende do horário que você vai ouvir essa transmissão. Hoje eu recebo no Improviso Planejado o episódio de estreia, o William Tadeu. Foi meu diretor na RM Sistemas e tivemos o prazer de desenvolver uma amizade e sem titubear. Ele aceitou o convite para bater um bate-papo extremamente esclarecedor e revelador para a vida de qualquer pessoa. Quer saber sobre as etapas? Quer saber sobre o que esse bate-papo pode literalmente contribuir com a tua vida? Fica com a gente, ouve, deixa teu comentário, deixa tua opinião, assine, divulgue, dê uma força para esse podcast, esse é o primeiro de muitos episódios. A você que veio até aqui, o meu muito, muito obrigado. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever e compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado. Boa viagem. Entregue-se ao Improviso Planejado. William, seja muito bem-vindo ao Improviso Planejado. Esse é um podcast que eu tive um, um desejo de fazer já há muito tempo, de começar isso há muito tempo, e eu não tava com a pegada certa. A pegada do improviso planejado é trabalhar conhecimentos que vão lidar com a liderança, com a comunicação, com a autogestão e com as vendas, porque no fim de tudo a gente vende o tempo todo mesmo que a gente ache que não está vendendo nada. Então eu quero te fazer uma, uma pergunta inicial para depois eu pedir a você que você se apresente. Profissionalmente falando, pensando na sua carreira, o que, que você diria hoje, novembro de 2020, como algo para as pessoas assim, não faça isso em casa, na empresa, no campo de futebol, na sua trilha de jipe, na praia, ou seja, o que você presentearia uma pessoa com um conselho de, olha, não faça isso porque eu já sei o que, é que vai dar, o que seria isso? Entendi, ok, boa noite,
1: prazer, uma honra estar aqui, Marcelo. Companheiro de, de longo tempo, de longa estrada, de algumas experiências marcantes, de muita coisa boa, de algumas coisas ruins, porque a vida é feita desses pontos positivos e negativos, isso é parte da coisa. É verdade. É, é, bom demais estar aqui. Bom, é, para me apresentar, meu nome é William. Eu acho que, é, considero que quando a gente vai falar aqui um pouco de carreira, de profissão, eu e eu, várias, várias palestras, vários bate-papos que eu faço por aí, eu costumo dizer o seguinte: é, meu nome é William e a minha empresa chama-se William Tadeu da Silveira, porque este é o nome que eu carrego. Eu posso ter tá, uma empresa e ser, durante algum tempo, William da RM Sistemas, depois ser o William da Microsite, o William da Prodenge, o William da Fiat, o William da Mobius, mais recentemente, mas, no final das contas, eu sou o William Tadeu da Silveira, e é este nome, essa empresa, este essa, é o que tem que valer, é o que me vale como referência de tudo que eu já fiz, e de tudo que eu pretendo fazer, que não é pouco, não. Estou ah, com 56 anos, recém-completos, me considerando um jovem. Eu converso com os meus amigos, da mesma idade, da mesma faixa etária, dos colegas de, de, de segundo grau, de faculdade. É, vejo todo mundo já pensando em aposentadoria, e colhendo, recolhendo os flaps e diminuindo a velocidade. E eu estou na contramão dessa turma. Continuo pilhado, querendo fazer uma coisa. Nesse momento... É, alguns anos atrás eu vim empreender e, nesse momento, virei como título alto O Empreendedor Serial. É, depois de ter sido funcionário e executivo durante muitos anos, virei empreendedor serial e hoje estou com algumas empresas, mais de uma, é, e tentando fazer uma delas é, dar certo. Todas estão dando, eu acho que, na verdade, o dar certo é, é, meio, é meio pejorativo. Estou é, com a empresa aí com 7 anos, com oito anos Nessa crise toda, não só de pandemia Mas o momento brasileiro aí de, de economia dos últimos anos As últimas gestões públicas é, lá vamos indo E não estou pensando em parar por agora não Então acho que isso aí é, é o que me pilha É a parte que eu gosto, é a parte que eu curto e Não estou pensando em pegar as
0: chuteiras Por enquanto ainda não Maravilha, maravilha, <risos> muito inspirador <risos> Agora vamos lá Agora uh -huh. vamos lá, tivemos, tivemos o cartão de visita, nós vamos voltar nele, mas uh -huh. eu, quero, eu quero esse presente seu. Depois desse, desse, ah, tempo, depois desse tempo todo, depois dessa, dessa, dessa longeva e jovem carreira, uh -huh. ao mesmo tempo, qual é esse, esse ponto assim, o que não fazer na empresa, em casa, enfim, qual é, entre tantas coisas, qual que você destaca assim, meninos, não façam isso em casa
1: crianças exatamente crianças, crianças então vamos lá atenção a, a frase crianças não pulem etapas oh maravilha nunca uhum. nunca em casa na vida na família na profissão na, ou seja qual for seu credo na igreja no, no templo é, não pulem etapas. Não pode, não funciona, não vai dar certo. É, a, a experiência tem que ser vivenciada, tem que ser sentida. Se for sofrida, tem que ser sofrida. Se for festejada, tem que ser festejada. Ela faz parte do caminho. A viagem não é o destino, é o caminho. É, não adianta eu chegar numa empresa é, vamos pegar alguns exemplos né? Sim. Gente, é, contextualizar isso aí
0: E eu quero, é... eu quero aproveitar aqui Para fazer uma pausa dramática é, Que é a seguinte é, Eu não tenho certeza se a, se a frase é do Alvin Toffler Ou de quem que é Talvez você lembre o, o autor E eu postei isso essa, Bem recentemente é, Estou aqui do alto dos meus tantos anos E ainda não sei O que vou ser quando crescer o autor da frase cita uma idade que eu não tenho agora de cabeça, que é a memória, uhum. se são 64, 58. É uma idade aí perto dessa. É. Avançada. Uma... Avan... É, <risos> avançada para alguns, mas na visão dele é... Né, uhum. Estou aqui do, do alto dos meus... Bem mais de 50, e ainda hum. não sei o que vou ser quando crescer. Essa tua fala inicial me, me, me trouxe isso como como memória exatamente e certamente eu vou usar de alguma forma isso no material até para divulgar esse esse podcast inaugural do, do improviso planejado mas uh -huh. você ia mandar para gente uma uma algumas alguns exemplos perdão sobre o não pular etapas vamos lá é. Eu acho o seguinte, vamos pensar o seguinte.
1: É, e aí, eu, eu não sei quem vai ser a audiência nossa, e isso faz parte da, da parte legal da internet. Exatamente. É, vamos pensar o seguinte. É, você é um, é um herdeiro, é um sucessor de uma empresa familiar. Seu pai, seus pais, sua mãe, seu tio, seu avô, não sei, montou a empresa, você está lá. Cara, você é herdeiro, você está lá, não pula etapas. É, se você vai querer assumir essa empresa, é, passe trabalhe em vários setores dela. Trabalhe na, na, na área de compras, na área de recrutamento, na área de expedição, na logística, é, em, em, na parte de, de manutenção. não for, Trabalhe na empresa antes de assumir um cargo de liderança, seja ela qual o nível de liderança for. Se é da empresa, da família, é, já vi vários amigos que fizeram isso com seus filhos, sucessores e herdeiros. Trabalhe em outras empresas. Aprenda como é que é o outro lado, como é que um funcionário se sente, como um subalterno se sente, como um estagiário se sente. E eu fui com muita honra estagiário. É, é preciso passar para as etapas, senão você não vai ser um bom, um bom dom de empresa, um bom sucessor, um bom empreendedor. Interessante,
0: é, interessante. E se,
1: e se você não é um sucessor, não é um herdeiro, não vai pegar a empresa, mas vai trabalhar profissionalmente, vai evoluir? Vale do mesmo jeito. É... Começo com o estágio, faço estágio, faça um, dois, três. Eu fiz dois e não me arrependo. ainda ter feito mais, não sei. A vida é improviso, né? Como isso. Diz o... Exatamente. O tipo. Aconteceram dois. É... Cara, como é que foi isso? Pra... Vamos abrir um parênteses aqui, tá, Marcelo? Por favor, por oh, favor. Eu, eu, como eu não falei no meu, meu cartão de visita, mas sou por formação matemática. Mas mais do que formação, por adoração, eu sou matemático. Eu sei que você também é, então vamos, <risos> vamos aqui abrindo, abrindo parênteses nas nossas, nas nossas equações. É, cara, é, para começar a brincadeira, eu, eu tive, aconteceu buscando estágio, escola, que é toda aquela briga de arrumar estágio. É, e eu cheguei no momento em que eu tinha dois estágios para fazer. Um na, na, para quem é de Belo Horizonte, para quem acho que o Brasil inteiro é conhecido, é, e para quem é da área de TI mais fortemente ainda Apareceram dois estágios e coincidentemente não precisa nenhum Aí de repente apareceram dois Como é normal Um na FIA de automóveis e um na Eletrodados oh, Duas boas empresas, duas grandes empresas é, Como estagiário eu adorava as duas Isso foi tecnologia Numa época que pouca gente falava em tecnologia Lá nos idos de 83 Uh, e aí fui perguntar pro meu pai Qual seria, meu pai, e minha mãe, qual seria a melhor opção Eles não entendiam nada de tecnologia E não conseguiam me ajudar muito E lá pelas tantas, batendo papo com eles Eles foram conversando, fazendo perguntas para mim Até que é, eu me decidi E olha só fiz, Fizeram um monte de perguntas e eu pensei Não tinha muita gente para conversar E deu um empate técnico entre os estágios das duas E no final das contas para qual que eu fui, para qual que eu não fui Eu acabei optando pela Fiat Automóveis por que é que eu optei pela FIAT de automóveis? Porque eu sempre tive, <risos> permita-me a, a liberdade, um apetite voraz. Foi o cara que comeu muito. E na FIAT eu tinha uma refeição gratuita na hora do almoço dentro da FIAT. Que maravilha! E essa, e essa foi a decisão. O improviso foi nisso. E eu fiz estágio na FIAT. Aprendi muito na FIAT. E foi por causa de... Alimentação, comida. É, na melhor eu teria que pagar o almoço ou almoçar em casa. É, e isso era mais caro do que eu almoçar gratuitamente. No, no
0: final das contas, o que, o que você planejou foi terei um bom almoço.
1: Cara, é, 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 a, gente, a gente fica aqui hoje já com uma situação econômica mais resolvida, executivo, 56 anos, a vida já constituída, uma bagagem legal. Aham. Uhum. É, e aí a gente aprende ao longo do tempo a valorizar, é literalmente pirâmide de porque é, é sobrevivência precisava comer, bicho, é simples assim estamos na base, da pirâmide, na, na base da pirâmide então a, o estágio foi esse depois teve outro estágio, mas aqui estágio, faz parte fecha parênteses, começa com o estagiário. Depois, vai trabalhar na profissão, com cargos mais subalternos, aprende, tenha é, referências dentro da empresa com pessoas mais experientes que você, troque ideias, pergunte, 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 pergunte bobagem, pergunte corta série, pergunte repetido, pergunte para dois, três para validar a resposta, pergunta. Mas não adianta, eu já tive a oportunidade de trabalhar com as pessoas que chegaram lá e, por casualidade, é, logo começaram a carreira, um ano depois, seis meses depois, um ano e meio depois, dois anos depois, assumiram cargos de liderança intermediária, uma coordenação, uma supervisão, alguma coisa desse tipo. Deu errado. Em todos os casos, é difícil dizer todos, mas na grande maioria dos casos, não adianta, não estava preparado, não estava verde, não sabia como lidar, não sabia como se posicionar em vários casos. Então, não pula etapa. Cara, você vai ter que ralar um tempo como um funcionário operacional, como alguém que
0: faz coisas, põe a mão na massa. Sim, sim. Eu primeiro me lembro, eu me lembro várias, quando você fala. Que ralar. Eu me lembro quando você fala isso, William. O, o presidente, não sei se ainda é, mas é até meu xará, Marcelo, e agora eu não me recordo o sobrenome, mas o presidente durante muito tempo da operação é, de uma grande cadeia de fast food no Brasil e depois para a América Latina, o cara é até um argentino e liderou primeiro a. a a, a operação nacional né, brasileira e depois virou é, é, o presidente da operação da América Latina dessa rede de fast foods. Ele é formado é. em direito, mas ele Sim. começou nessa rede como chapeiro, fritando hambúrguer e foi Isso. galgando, gerente de loja, quer dizer, eu estou aí dando um grande atalho, né? mas ele passou é. efetivamente por praticamente todos os cargos dentro de uma loja e começou a estudar e, e, e apresentar resultados, evidentemente. Uh, uh, academicamente se formou em direito, não sei se, se ele é, é bacharel ou chegou a advogar mesmo dentro da empresa, mas, enfim, é. se tornou é, presidente da, da Operação Brasileira e, posteriormente, da Operação é, Latino-Americana. E, uhum. e o exemplo dele, eu posso lembrar de mais alguns outros, tem, tem de um grande banco brasileiro, o, o, teve um presidente... Uh, recém-eleito, acho que é o segundo maior banco brasileiro privado, também uhum. tem a história de pelo menos dois ex-presidentes ou um, um ex-presidente o atual terem trabalhado como office boys dentro do banco. Que então, é. assim, vi, é, é, o que que tinha de, de, de mais baixo dentro da hierarquia e aí eu não estou falando lá. baixo no sentido de, de sem valor, não. Assim, no, no nível hierárquico qual o menor de todos? Boy, operacionalmente cara...
1: e mesmo. O
0: cara começou ali e foi é, é, chegou a presidente do, 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 do banco. Então isso 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 ecoa a sua a sua colocação ecoa de forma muito forte muito forte. E eu quero te, eu quero aproveitar esse esse de raciocínio. William, para falar duas coisas aí de impressão minha, como teu, como teu comandado lá na, na RM, não de forma direta, eu não era da, do desenvolvimento, mas a minha área de implantação, ela estava diretamente subordinada a você, porque tinha ali uma intermediação entre a área de serviços e o desenvolvimento do que era combinado ou do, do apontamento da, das customizações uh, necessárias. E uma das coisas que eu, que eu observei na sua performance foi a lida, a maneira de você trabalhar com o capital humano. É... Você é um líder extremamente carismático e aqui não tem passação de pano nem, nem jogar confete, é, é... mas de
1: qualquer maneira agradeço. Pois Obrigado. é,
0: mas isso é, isso é a voz corrente de todo mundo que, que, que trabalhou com você, sem exceção. Eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer alguém que tivesse ou coragem ou tivesse realmente uma queixa. É, é, para falar de você. Perfeito, claro que não, porque eu estava numa uhum. reunião onde eu vi você na frente dos seus pares e dos executivos dos donos do negócio naquela época, falar: nós vamos fazer é, o possível para atender a essa demanda, mas nós não vamos nos comprometer com o impossível. E isso Perfeito. ficou na minha na minha na minha cabeça. O impossível vai ser tentado? Vai. Mas nós vamos combinar só entre nós aqui. Nós não vamos entregar nada que, nós, que a gente não consiga garantir para, para o cliente. Eu percebi ali, William, um, um, além da questão da persuasão, da maneira como você colocou isso, e aqui eu quero é só registrar que eu não usei aspas. Assim, eu, não, não, eu lembro do, do conteúdo dessa maneira que eu apresentei, Sim. mas não foi exatamente, não posso garantir que foi exatamente foram com, com essas palavras que isso tem quase 20 anos. É, mas aí é o gancho que eu, quero, que eu quero puxar com você, onde, em que momento entra na sua, na sua carreira a necessidade ou a percepção natural, que seja a aptidão natural, para exercer essa liderança e ao mesmo tempo, enquanto executivo, há uma, uma liderança sobre você também, né? ora uhum. um conselho, ora os donos, enfim... É, mas aonde que entra? isso começou premeditado isso foi percebido em algum momento, alguém chegou para você e falou, olha, acho que você tem jeito para comandar essa turma aqui, para liderar essa galera aqui vou te dar um, um curso Co como que isso vai se formando uhum. na cabeça dessa empresa, William Tadeu Silveira beleza,
1: ótima, ótima pergunta, obrigado pela oportunidade de, de falar disso é, vamos lá é... Percebendo isso, eu, eu talvez, é, nesse tempo que eu estou abordando hoje, de não pular etapas, é, eu não tinha essa consciência lá atrás. Decidamente não tinha. Então, vale muito crianças não pular etapas, porque é alguém falando, já passou por uma carreira profissional é, bastante longa aí. Mas é, eu não tinha essa consciência. Isso aconteceu naturalmente na minha vida, eu não queimei etapas, então eu fui estadiário. Depois fui programador, passei pro programador junior, senior, pleno, senior. passei para programador júnior, sênior, pleno, sênior. Passei para análise de sistemas e fui evoluindo. E é lógico que eu queria evoluir, é lógico que eu queria evoluir rápido. e Eu tinha essa, essa vontade, essa aspiração e evoluí o máximo que eu pude, mas não foi na velocidade que... É lógico que eu queria ter comprado um carro antes, que eu queria ter comprado uma casa antes, um apartamento antes, é, mas não tinha dinheiro porque a evolução não acontecia tão rapidamente assim. Mas isso foi a vida, eu sempre buscando melhorar, ponto. E um certo momento, eu comecei a achar que é, desafios iam acontecendo e tudo mais, eu tive uma oportunidade de fazer, ter uma experiência com uma empresa brasileira, mas com uma forte experiência internacional, então é, viajei para fora a trabalho e, e, e dei aulas, e, e fiz cursos e dei palestras e tudo mais em inglês e tal, então foi, foi muito legal. E quando eu voltei, comecei a pensar nisso e comecei a achar que eu deveria é, buscar uma carreira de, de, de um líder, de não mais de ser um cara técnico operacional como eu era até então. Uhum. E durante uns um ano e meio, dois anos, eu procurei isso, meio corrido, tudo mais tal, e não apareceu nenhuma oportunidade para eu poder passar para um cargo de liderança, nenhuma, zero. Eu era muito reconhecido como um, um bom, um ótimo profissional da área técnico operacional, eu queria ser um líder, mas não apareceu nenhuma oportunidade dessa. Bem, continuei tentando tudo mais. E sem que eu quisesse, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar é, e, e onde eu tive essa oportunidade de, de exercer a liderança é, foi na RM Sistemas. E foi interessante porque eu trabalhava numa empresa e estava buscando oportunidade. Não apareceu para liderança. Na, na evolução natural das coisas, essa empresa é, fechou a unidade Belo Horizonte e manteve a unidade só em São Paulo. Me convidaram para ir para São Paulo e eu não quis ir. E aí, queria ficar em Belo Horizonte, momento de vida, criança, pequeno, tudo mais e então, tal. Enfim, fiquei em Belo Horizonte e arrumei uma outra emprego em Belo Horizonte, também operacional. E fiquei, meu recorde, fiquei nessa empresa 45 dias. Rapaz! 45 dias é, e, e sem, sem jogar confete em cima, si, mas foi legal porque foram 45 dias. E em 45 dias eu mostrei que eu era um ótimo profissional nessa empresa, isso me deixou grandes amigos e grandes oportunidades, grandes portas foram abertas, mas foram 45 dias que eu trabalhei intensamente, resolvi uma série de problemas que a empresa tinha já há tempos e foi legal essa experiência. Mas quando essa empresa fechou em Belo Horizonte e foi para São Paulo, o dono dessa empresa era amigo do dono da IM Systems e... Comentou com ele que tinha fechado a empresa Que eu não quis para São Paulo, que eu estava em Belo Horizonte E eu tive um convite recusado da RM Sistemas E por isso eu saí da outra com 45 dias Essa outra foi a Card System UPSI uh, Hoje CSU, Card System E uh, saí de lá e fui para a RM Systems Para um cargo operacional também E lá novamente eu consegui provar que eu era um bom profissional E resolver vários problemas lá Enfim, passados 10 meses de RM Systems é, a, a, eu era um membro da equipe Apenas um membro da equipe é, E a gerente dessa equipe Saiu de férias E como ela fazia todos os anos Não deixou ninguém no lugar dela Durante as férias
0: que, rapaz.
1: E aí é, Ela saiu na sexta-feira, não deixou ninguém Eram 15 dias de férias é, E quando chegou na segunda-feira Ela se subordinava diretamente ao dono da empresa é, Na segunda-feira é, Ele me chamou lá e assim você vai ser o gerente durante as férias da gerente, interinamente. Uhum. E eu que sempre tinha buscado aquilo do, que, meses antes, depois que eu fui para a RM até para a Catecista, Mupsi, e para a RM eu tinha deixado de lado, aceitei que ia ser operacional mais um tempo, parei de procurar um cargo de liderança, e de repente caiu essa substituição no meu colo. E a primeira coisa que eu falei com ele, eu penso, na hora que ele falou isso, eu falei, cara, busquei isso e não apareceu. E agora, que eu não estou buscando, caiu no meu colo, ainda que interinamente. Talvez mais uma reviravolta aí do... É, como é que chama o troço? Da, improviso da planejado. Da... É a parte do improviso. <risos> improviso planejado. E aí, é, eu pensei falei, cara, que droga. Não me preparei para isso agora. Busquei isso e agora não me preparei para isso. E passava, passou um monte de coisa na minha cabeça naquele minuto em que eu estava sentado na sala dele ele me convidando para ser esse nome. Eu falei assim... E só tinha interrogação na minha cabeça. Mais nada. E aí eu falei com ele, mas o que, que você espera de mim? Ou o que, que você espera do seu gerente? O que, que eu tenho que fazer? A minha gerente não me preparou, vou sair de férias. O que, que você quer que eu faça? E ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, só um instantinho, me empresta um papel e uma caneta nem isso eu tinha levado para a sala dele e fui anotando as coisas que ele falou que ele queria voltei para a sala e fiquei tomei que susto, fui beber uma água e tudo mais e aí comecei a pensar como é que eu ia fazer para entregar aquilo que eu tinha pedido e trabalhei muito na primeira semana quando chegou na segunda-feira da outra semana na primeira semana como substituto de gerente, de líder fui lá e levei para ele as coisas que ele tinha me pedido com que eu achava que eu devia ter feito tem nenhuma formação para isso. Como matemático de formação, como analista de sistemas de, de, de carreira profissional, levei para ele. Bem, ele gostou muito, segundo ele, fez algumas ressalvas, pediu mais quase o dobro da coisa e falou assim, beleza, mais uma semana. Quando chegou na semana seguinte, na segunda-feira, a gerente voltou das férias e eu fui levar para ele o que eu tinha feito naquela segunda semana. E aí, mostrei é, para ele e tudo mais, ele falou tudo bem, e aí chamou a gerente e comunicou a mim e a gerente ao mesmo tempo que ela ia ser uma gerente de uma outra área que ele estava criando e que eu passaria a ser o gerente em definitivo daquela área que você bem classificou aí, que era o desenvolvimento na época. A, trabalha, a empresa RMC, para quem está nos ouvindo, eu trabalhava com desenvolvimento de software, teve uma longa vida aí de 26 anos, 25, 26, 27 anos, algo por aí. Foi adquirida pela TOTOS uh, em 2006, com a transição concluída em 2007. Isso segue como uma das marcas dentro da, da TOTOS. A gente trabalhava com desenvolvimento de software e eu era da, da área que fazia a codificação, a programação propriamente dita. E desde então, aí eu passei a ser o um líder definitivo daquela equipe. É, na época, eu era o, o 49 nono funcionário daquela, época, daquela área, então eu tinha 48 coleguinhas daquela área ali. De repente, eu passei a ser o gerente daquela área. É, e aí, houve a comunicação e tudo mais. E a, eu só... Eu, todas as coisas que ele falou, beleza. É, vou assumir, ok. Vamos trabalhar aqui. E aí, eu fui para casa mas, e falei agora, o que, é que eu tenho que fazer? E aí, eu comecei a estudar e procurar amigos que trabalhavam com liderança e com outras áreas do, do, do saber, do conhecimento, para poder entender o que é que um líder devia fazer. Mas, mais do que isso, eu tinha comigo uma coisa, sabe, Marcelo? É eu tinha tido um monte de chefe, de líder, do nome que você quiser dar, de superior, uhum, uhum. Não tinha queimado a etapa. E eu comecei a pensar o que é que eu gostava em cada um deles e o que é que eu não gostava em cada um deles. Que estratégia que é...
0: maravilhosa, cara. modelagem, é, por... literalmente.
1: É, por que é que eu gostava? Por que é que eu não gostava? Se era eu que não gostava, se os meus colegas daquelas empresas também não gostavam, se eles gostavam ou se só eu gostava. E comecei a montar um modelinho meu do que é que eu gostava de um líder e o que é que eu não gostava de um líder. E falei, cara, então, se eu quiser ser um bom líder, eu vou ter que ser mais ou menos o que eu, sem aqui uma presunção de que eu sabia tudo, mas com uma, uma ideia do que é que eu gostava e o que é que eu não gostava. E aí comecei a montar esse modelinho mental de como é que eu queria ser visto pelos meus subordinados, pelos meus pares, pelos meus superiores, o que é que eu queria... Ser, ser percebido. Como é que eu queria ser visto? E, e vão estudar, cara. Vão estudar, porque eu não sei nada disso. Livro de administração, livro de finanças, livro de gestão de pessoas, de RH, de psicologia. E, e estudar. Estudar é livro. Internet é, é procurar. Com né, a internet tinha mesmo conteúdo, mas já tinha muito conteúdo. É estudar, é bater papo, é conversar, é, é entender a coisa e fazer a coisa acontecer. E, Nessa minha autoanálise, primeiro, sozinho, de que é que eu gostava dos meus chefes, que é que eu não gostava, é, eu achei que quando os meus chefes, meus superiores, entendiam o que eu gostava, o que eu deixava de gostar, o que eu era bom, o que eu era fraco, como é que eu me convencia, como é que eu me comportava, isso era sempre um motivo de muita satisfação. Quando você olhava para cima e assim, dizia esse cara sabe quem eu sou, ele sabe quem é o William. Ele não, eu não sou um número para ele, uma matrícula, uma chapa, um posto, uma mesa. Perfeito, Ele, perfeito. ele sabe quem eu sou, o que, que eu tenho na minha família, o que, que eu tenho. Eu gosto de cachorro, eu não gosto de cachorro, eu, eu tenho filhos, eu não tenho filhos, eu tenho relacionamento, eu tenho problema de saúde, eu não tenho. Ele sabe quem eu sou. E se ele sabe quem eu sou, eu também quero saber quem ele é e vamos trabalhar com isso. E isso foi muito forte para mim, sabe, Marcelo? E aí eu falei, cara, então eu tenho que conhecer naquele momento, os meus 48 ex-colegas e agora subordinados.
0: Perfeito. Que, que maravilha. Então, no primeiro momento, você fez uma modelagem das lideranças e chefias, enfim, que você teve. Fez lá, literalmente, um, uma peneira daquilo que você foi considerando positivo e negativo em cada uma dessas, uhum. né, dessas, né, dessas, dessas pessoas-chaves e começou uhum. a aplicar isso, em primeiro lugar, em, é, em você, e, no, e num segundo momento, você partiu literalmente para conhecer o teu o, o levantamento de dados do teu capital humano. Literalmente foi isso. Literalmente é isso.
1: É primeira coisa: injeta em você para ver como é que a coisa foi. E perceba aí a importância de ter passado por várias empresas, por várias lideranças, por várias equipes, para poder é, ter essa bagagem e poder fazer essa Essa, injeção, essa autoinjeção aqui. É isso? É, que, é isso que você gostou? É isso que você não gostou? É. Então, vamos ver se você é sério mesmo. Vamos ver se você consegue fazer isso. E vamos fazer isso. Já que eu quero, eu valorizei que eu tinha que saber quem estava ao meu redor, e aí, talvez você, como, como alguns outros, vão entender disso bem, Marcelo. É, a preocupação que eu sempre tive, e aí perceba, eu comecei na IM com 48 funcionários, e no ponto máximo eu tive 752 pessoas sob a minha liderança. E em mesmo com 752, eu sabia o nome de cada um deles. E isso para mim era importantíssimo saber quem é e saber um pouco de vida de cada um deles, como é que funcionava. E andava e conversava com todos eles, tratando pelo nome e perguntando alguma coisa da vida pessoa para aquela pessoa ter a certeza, a convicção de que eu sei. Que o Will está falando é comigo, é de mim que ele está falando. Ele está falando comigo. Ele sabe com o que ele está falando. Por mais que eu não conseguisse logicamente conhecer detalhes da vida de 752 pessoas. Claro. Mas <risos> não é não há como. Mas é isso. E aí,
0: Will, eu, eu, né? eu quero fazer a intervenção aqui porque quem ouve a gente, evidentemente, não conhece a estrutura e a história da empresa a fundo. Existem além dos colaboradores tem uma rede aí de implantadores das, das filiais e dos representantes então tinha turma comercial tinha turma é, é... administrativa, administrativa que Aham. não que, que que necessariamente não fazia parte do dia a dia nosso ali na matriz né eu ainda peguei a matriz nova quando cheguei lá você Aham. ainda você, você ainda pegou uma história a antiga, antiga. <risos> é, mas isso isso assim tem é, tem seguramente aí Dá para chegar numas 800, que eu lembro, por exemplo, que a filial, não era, não era filial, era a representante lá de Cuiabá, do João Kel, que é Aham. um cara, inclusive, que eu quero fazer um podcast com ele, já vou pedir, Boa, a, pessoa, a, tua, a, já vou pedir a tua intermediação nisso, mas com voltando para cá, seguramente essa conta chega numas 850. Seguramente. Não, eu não digo é. da empresa, mas de uma rede com a qual, além desses 752, que estavam do lado de cá, tinha uma outra turma que é, a cara não estava é. ali, mas você também conhecia. Kleber era o é. outro caso também, que é um uhum. sujeito que, que tem essa linha é, de aproximação muito, muito. Muito interessante. Então, eu fiz questão de registrar, porque não era um universo de olá como vai todo dia encontrar todo mundo. É, é, é. Tinha gente com que você falava no telefone uma vez ali por mês, duas, talvez. É,
1: é não, quando eu falo, quando a RM foi vendida, a rede toda com mais RM, filiais e tudo mais, foram 1.200 e poucas pessoas. É, 750 subordinados à diretoria técnica. Uhum. Desenvolvedor, <risos> customização, qualidade de software, infraestrutura interna e suporte técnico. Nessas turmas aí. Então, quer dizer, é, era uma turma gigante. E, e Marcelo, para a gente não ficar aqui sendo só é, RM Sistemas e Tops, é, na MicroSite também, eu fui para a MicroSite uma quantidade de pessoas bem menor, eu tinha lá quase 100 pessoas na minha liderança, e é interessante que é, cheguei lá com essa mesma visão para ser o diretor de operações lá é, e com essa mesma linha e trabalhei lá por cinco anos, saí. Até hoje tenho grandes amizades com o pessoal da Microsite, encontro regularmente, assim como me encontro com o pessoal da RMC, com meus subordinados. É, então não era só a relação de hierarquia, eu consegui fazer amizades a partir disso e mantê-las por vários anos. Isso, maravilhoso,
0: maravilhoso.
1: É, e é interessante porque é, essas pessoas que trabalham comigo lá, é, 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 cada empresa tem o seu, a sua cultura, né? a, sua, a sua forma de tratar. Lá na, na Microcity é, gostavam de usar o termo chefe, é, não pejorativamente, mas é, com a situação de, de hierarquia mesmo, é, é, gostam de usar esse termo. E até hoje encontro e as pessoas chegam para mim assim, e aí, chefe, tudo bem? E ainda continuam reconhecendo essa liderança que já se passou mas eu saí de lá em 2012. Nós estamos falando de oito anos atrás, que uhum. não temos mais uma relação profissional e continuamos bebendo cerveja junto e me chamam de chefe de uma maneira muito respeitosa, mas mais do que isso, muito carinhosa. Eu, eu percebo dessa forma,
0: maravilhoso, adoro isso, maravilhoso.
1: Porque, é, e, e tento essa cliente, chegou lá e conversar abertamente e vamos, vamos conversar como com a coisa deve ser, é, com franqueza, com, com relação direta, né? É, e quando você falou lá atrás resgatando um ponto de, motor de, de, de verdade na coisa, é, eu, 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 uma das coisas que eu elegi como, como premissa que eu gostava dos meus líderes e que eu deveria ser é uma palavra que é muito legal na, na teoria aí que eu, mas que eu tentei levar à prática é transparência é, isso é uma coisa que eu gostava quando eu era um liderado eu gostei dos meus líderes que eram transparentes e quando eu passei a ser líder, eu pensei, cara, eu tenho que ser um líder transparente.
0: Você me deu a ponte para a coisa que eu, quero, que eu quero jogar nesse William. cenário, sem sair da liderança, William. Tá. Porque liderança, é, existe uma ferramenta que é a comunicação. E, tá. aí, e aí entra essa, essa característica. Como eu cheguei dentro dessa longa história sua de RM, a gente conviveu cerca de três anos, mais um pouquinho de tempo, então, William, eu estava falando que na, na, no período de convivência que a gente teve, uhum. e falando sobre esse aspecto da comunicação, depois eu vou editando lá os dois, os dois, os dois áudios, é uh, mas aí nessa, nesse período de convivência que eu tive lá, eu, eu observei a questão da capacidade da liderança, e evidentemente a liderança precisa da comunicação. E quando uhum. você fala de transparência, existe aí acredito eu, existem, melhor dizendo, pelo menos dois polos que precisam ser analisados. Uma é a comunicação, aliás, na verdade, eu diria é, é um polo, como se fosse um sinal demais, uma cruz, que eu quero uhum. colocar aqui para a gente fazer uma metáfora. Existia a comunicação top-down, ou seja, de você para com os subordinados, e lá havia os chefes ou gerentes né, de, de módulos e de áreas de negócio, etc., que a RM atendia diversos segmentos, yes. existia ali, pensando ainda na Cruz, a barra de ponta a ponta, porque era comunicação com seus pares, né? Uhum. e, e a, deveria haver ali uma harmonia ou deve haver né, uma harmonia entre uhum. as áreas diversas a área de serviços, a comercial a, a área de recursos humanos a, a área de desenvolvimento área que é a sua, uhum. a área uhum. técnica, etc e existia a comunicação down top, que é você com os, os no último momento com os investidores inclusive, mas principalmente com, com os diretores sócios Sim. onde que entra a percepção de mudança na tonalidade. E aí, quando eu falo tonalidade, não é ser durão com subordinado e cordeirinho com os demais. Eu digo o seguinte: é, como que você faz ainda, e eu sei que você faz isso ainda muito bem, e já já eu vou abordar isso com, as, com a com nosso, com nossa audiência. É, como é que você faz para achar a tonalidade, para dar a mesma notícia e a mesma informação? Pra, a partir de você, como se você fosse o, o centro de um cruzamento. Porque uhum. você está ali, no ponto entre os seus pares, você tem a, a para cima você tem a direção e os sócios, os investidores, e é, para baixo, no sentido hierárquico, você tem a turma que está subordinada, ligada diretamente a você. Como Perfeito. que você aí viu, ou, ou se é que viu, você falou, opa, tá aqui mais uma coisa que eu vou, uhum. é, vou ter que exercer, como é que foi para você desenvolver essas tonalidades, aprender a ouvir um sócio, um diretor num dia ruim e, e catalisar, transformar, filtrar isso, é, porque de certa forma alguma coisa aconteceu de fato para que o, o, o camarada reagisse daquele jeito? Né? É, é, tudo bem que tem gente que é temperamental, mas não era essa a característica da turma lá. Então, ou seja, você tinha que traduzir um negócio que, que veio mal embrulhado, um embrulho de manga. Como, como que entra essa comunicação no teu dia a dia?
1: Vamos lá. Uh, comunicação é uma arte, ponto. Não é fácil, não é direto, não dá certo. Tem hora que você pinta um quadro e fica bonito, pinta outro quadro e fica feio. Comunicação é uma arte. Então, a questão é tentar acertar o máximo possível. É só isso. Isso é, o, é meta. Não dá para acertar todos, acertar o máximo possível. Eu cometi vários erros na minha vida, cometo ainda de comunicação, tento evitar, trabalho isso, mas de vez em quando ainda erra ainda. Eu diria que a comunicação começa com é, você, é, e para isso tem que conhecer o outro lado, né? você Perfeito. se colocando no outro lado para saber como é que aquela pessoa vai reagir ao que você vai ter que falar. Uhum. Então, eu acho que é importante conhecer com quem você está, o seu interlocutor, para saber como é que você vai fazer aquilo. Quando você tem que. Eu acho que quando você fala da, da comunicação, e eu falei antes da transparência, eu acho que esse é o ponto: é, é você comunicar, e quando estiver comunicando, é saber, cara, talvez aqui eu possa usar uma linguagem, é, e aqui não vai nenhuma, nenhuma definição de, de classe social ou de hierarquia, mas neste assunto com o sócio, eu posso ser um pouco mais brincalhão, um pouco usar termos menos tecnocratas. Nessa comunicação com o meu subordinado, eu posso ser um pouco mais brincalhão e usar termos menos tecnocratas. Nessa situação com os donos, neste momento eu tenho que ser um pouco mais formal e usar termos mais técnicos. E mesma coisa quando eu estou com meu subordinado numa outra situação. Então, você tem que perceber se a situação permite ou não que você use um linguajar um pouco mais coloquial ou se você precisa ter um linguajar um pouco mais tecnocrata, mais acadêmico, mais formal. Isso vale para cliente, vale para sócio, vale para... Pares, vale para subordinado, para todo mundo existem momentos. E aí você tem que ser um artista, você perceber qual a comunicação cabe naquele momento. E aí, se você conhece o interlocutor, até pela reação dele, você vai ajustando o seu discurso. É, e aí perceba o seguinte: é, a transparência é importante. Quando você mencionou lá atrás que eu falei da verdade, que eu não ia, não ia ter como impossível, é isso minha transparência. Por várias vezes, o subordinado chegou para mim e disse, assim, William. Sobre esse, esse, esse assunto, você tem a me dizer? Eu respondi com ele com muita. para essa interlocução, com muita tranquilidade, muita transparência. Cara, esse assunto é um assunto importante, estratégico, está sendo tratado e eu não posso falar dele com você neste momento. Tranquilamente. Porque é possível, é razoável. Cara, o William sabe, ele sabe o que eu estou falando tem alguma coisa aqui, e ele me falou que ele sabe que ele não pode tratar isso comigo no momento, porque, e aí, se eu construir uma relação legal, a pessoa do outro lado vai falar assim, e ele sabe por quê, que, e daí eu tenho que acreditar nele, que ele não pode me contar esse momento, mas que no momento oportuno ele vai me contar sobre isso. Então, eu acho que essa transparência é construída, não é, e de novo, não pode queimar é a etapa, vai construindo, vai reforçando, vai relatando, até o que você tem a tranquilidade de falar com o subordinado ou com o par, que você não pode ver. E eu já falei exclusivo com o superior. Olha, chefe, líder, sócio, eu como diretor e conversando com um dos donos da empresa. Eu não vou te dar detalhes técnicos disso agora, porque você não vai entender. Mas acredita em mim que eu vou resolver isso para você. Daqui a duas semanas vai estar resolvido e eu vou te falar como é que eu resolvi, mas agora não. E o sócio, nessas situações, alguns tentaram dar puxar a língua e não falei, e... Passou o tempo, acreditaram, viram, confiaram e isso passou a ser verdade nas próximas oportunidades que tinham que acontecer. Eu já fui para um evento, um hotel de cinco estrelas em Belo Horizonte, um evento para mil e tantas pessoas, onde os dons da empresa não sabiam o que eu ia fazer numa tarde inteira de explanação de tecnologia. Eu estava lá. E, <risos> e me deram carta branca para fazer, sem que eles soubessem, eu fiz aplaudiram aplaudido a mim e a, a, a turma da minha equipe que ajudou a fazer isso de pé. Fizemos uma tarde muito legal, falando de tecnologia numa linguagem num troço complexo tecnologicamente, sem falar quase nada de tecnologia, de, de jargão tecniquês. Foi super legal, super divertido, super leve. E a linguagem, a comunicação deu certo, porque naquele momento era aquilo que precisava. Mas os, os meus líderes, os donos da empresa, só permitiram que eu fizesse aquilo sem eles saberem o que eu ia fazer, porque em vários outros episódios anteriores de menor relevância, eles me permitiam e eu consegui entregar o que eles precisavam. Você então,
0: está dando de lambuja aí para nós uma dica sobre construção de relações de confiança. Com certeza. Comunicação passa por isso. Sim. Você vai melhorar a sua
1: comunicação e tudo mais, e daqui a pouco, isso vale. Deixa eu virar totalmente agora, hein, Marcelo? Isso vale inclusive para as relações pessoais e amorosas. Por que é que tem casal que passa algum tempo e depois de algum tempo. Basta um olhar, basta um gesto, basta alguém, um levantar do sofá que o outro já sabe o que tem que fazer. Porque foi construída uma relação de confiança, de entendimento, onde não precisa mais conversar. Onde, em algum momento, você faz alguma coisa e o seu cônjuge, seu companheiro de vida ali, companheira de vida, sabe o que aquilo significa, como é que aquilo é para você e resolve a coisa. Então, transcenda, nós estamos falando de profissão, mas não é só profissão. Não, vale nunca. Tudo. Nunca, verdade. Tudo. nunca, é verdade. Transparente lá e cá, no profissional e pessoal. A ponto de falar com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, aqui eu não quero conversar sobre esse assunto de serviço agora. Ponto. E isso parar e vamos para outro assunto. E vice-versa. Então, é, a comunicação é uma arte em todos os líderes, em todos, em todos os líderes, níveis, vale como transparência, vale como formação e vale como uma construção. Assim como lá, é preciso é, gostar, olhar, ficar, namorar. Ah, mas eu não quero noivar e tudo mais. Ok, morar juntos são etapas. Não dá para pular etapa. Ah, pô, mas eu pulo uma etapa aqui nasceu um menino. Ok, beleza. Vamos criar essa criança com amor, com, com a cumplicidade dos dois e vamos tentar resgatar aquelas etapas perdidas que elas fazem parte da evolução da coisa. Então, é é parte do processo Então vale, na minha visão Minha, minha humilde visão Para a vida pessoal
0: também Também eu, eu ia fazer aqui uma colocação, William Que pode ter um sentido de piada, mas não é, hum. muita, muita, é Muitas vezes essa, essa Por exemplo, essa gravidez inesperada né, É uma customização num projeto Que não estava previsto e tem que sair para ontem Exatamente <risos> Tem que fazer uma integração
1: com o
0: isso, isso é né?
1: É, mas, exatamente. E que precisou tem... fazer e tem que sair. E depois nós vamos construir a interface lá atrás que está faltando, uhum. mas que precisa ser feita em algum momento, né?
0: E exatamente, exatamente. É isso. Tá. É, essa, essa correlação de vida é, pessoal com a vida profissional, ela, uhum. ela é, é uma bobagem a gente imaginar que não, tem, não, não há uma conexão, não há uma interface. Queira dar o um nome... É mais apropriado para cada um, né? Uhum. Uhum. Mas, e, e tá, assim, para mim, está intrinsecamente ligado. E aí, quando você fala nisso, eu, eu, eu me lembro, por exemplo, de um conselho é, que eu ouvi há muitos e muitos anos atrás sobre a questão de relação de confiança e negócios. E quando você uhum. fala da transparência, por exemplo, eu uma vez... É, é, Fui, recebi uma pergunta e foi numa palestra. Você se tornaria sócio de alguém que você sabe que trai a esposa? E a, e a colocação foi pesada depois, porque gerou um burburinho. Algumas uhum. pessoas é, é, decidiram uh, responder no microfone, colocaram os pontos <risos> okay. e tudo. Uhum. E aí uhum. o, o palestrante falou: Olha, eu te dou, eu dou a vocês a liberdade que vocês quiserem e, ne, e necessitarem para manter a opinião de vocês. Acontece o seguinte. O cara dorme, o cara transa, o cara cria os filhos com ela e trai. Você acha uhum. que ele não vai ter, que ele vai ter algum oh. limite maior para, para comigo? Para, para com você? Uhum. <risos> uhum. Uhum. É isso aí. Aquele silêncio sepulcral, caísse lá uma, uma moeda, mesmo, mesmo sendo no carpete do auditório, uhum. a gente ouve... Porque foi um negócio, eu confesso a você, eu, eu, e você me conhece, melhor dizendo, uhum. e falo aqui para a audiência que não, 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 nos conhece. não nos conhece, eu sou um sujeito absolutamente liberal nos costumes, uhum. assim uhum. como sou na questão econômica, acho que uh, uh, os limites são o do ferir alguma pessoa, algum grupo para satisfazer os nossos desejos o limite tá aí então as pessoas que tenham liberdade de fazer a sua vida, de construir a sua vida é, a, a partir de filtros morais e éticos que uhum. não sejam meramente leis e costumes, mas que eles sejam preciosos e que façam sentido, então é, é, dito isso, eu uhum. não consigo honestamente desfazer o raciocínio do cara até hoje
1: é, eu, eu acho que a, a, Quando você é E eu valorizei isso em algum momento da minha fala para trás é um pouco da transparência Quando você é transparente é, Eu não limito a transparência Ao ambiente operacional Ao ambiente de trabalho, ao ambiente pessoal Ao ambiente de futebol é, Se eu sou transparente, eu tenho que ser transparente E em alguns momentos eu posso é, não agradar a A ou B por estar sendo transparente. É, para te dar outro exemplo, quando eu estava no processo seletivo para ser contratado da MicroCity, é, eu, eu estava conversando, tinha uma, uma headhunting é, trabalhando com a gente e eu estava, depois de algumas etapas, fomos para a mesa eu, como candidato a diretor de operações da empresa e o dono da MicroCity, é, Luiz Carlos, da CIF, para poder a gente conversar sobre, sobre a minha contratação. E aí tivemos a primeira rodada, conversamos sobre as coisas aí, Cheio de, mineiramente, cheio de, 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 de restrições Cada um no seu campo e tudo mais uhum. é, Tivemos a segunda rodada é, E aí fomos, veria uma terceira rodada seria definitiva E entre a primeira, a segunda rodada e a terceira Quando eu já sabia aí mais detalhes da coisa é, Eu tomei uma, uma decisão que foi o seguinte Durante, isso demorou, entre uma reunião e outra Demorou uma semana E quando terminou a primeira reunião Na sexta-feira, seria a terceira reunião Na outra sexta-feira Na segunda, na terça e na quarta-feira Semana seguinte Eu fui, acordei mais cedo Por minha livre vontade E fui todas as manhãs Parar meu carro na porta da Micro City E ficar dentro do carro por uma hora Olhando as pessoas chegarem no Micro City
0: Olha rapaz Que trabalho de campo interessante
1: e aí, fiz isso. E, de noite, eu fui, na terça e na quarta, não consegui. Na segunda, eu fui, na terça e na quarta, fazer esse mesmo trabalho lá. É, e, quando chegou na sexta-feira, é, quando chegou na reunião, é, eu pedi, na verdade, a, a Hunting uh, falou que o, o Luiz Casio deveria começar. Eu falei assim, deixa eu é, começar primeiro. E aí, os dois se entreolharam, me olharam e assim, por quê? Porque eu fiz uma coisa, eu quero, é, acho que eu quero encurtar caminhos. É, Quero falar uma coisa. Aí, contei para eles o que eu tinha feito e que eu tinha visto brilho nos olhos e sorriso nos lábios das pessoas chegando para trabalhar na Microcity. E que eu já tinha decidido que eu iria trabalhar na Microcity. E que, então, eu não queria entrar numa negociação de salário, de coisa desse tipo, porque eu já tinha decidido que era só eles falarem quanto que eles iam me pagar e tudo mais que eu estava disposto a ir para lá. E uma reunião que seria de negociação, de base salarial e tudo mais... De repente, desarmou todo mundo. E aí, o, o, a, a Hans falou assim, mas, é, pô, eu não sei como é reagir isso aqui e tal. Aí, os caras tomou a palavra e me fez a proposta profissional. E quando ele me fez a proposta profissional, não era o que ele tinha combinado com ela de pagar para o cargo de diretor operacional. Era mais. Ó. Oh. E aí, ela começou a interrompê-lo. Não, mas não era isso, é menos, isso aqui não tinha. Vai... Aí, ele falou o seguinte, aqui, acabou o seu trabalho. Está resolvido O William quer trabalhar no Microsite E eu quero que o Willian trabalhe no Microsite E aí nós conversamos Ele fez a proposta resolveu, Ajustamos daqui e dali De uma maneira muito leve Muito tranquila Porque ele Era menos do que eu ganhava na RM Se não era um problema Mas era uma boa coisa Eu tinha algumas necessidades E ajustamos só para questão de momento de vida E tudo mais E aí acertamos Com 20 minutos Eu tinha acertado a minha ida do Microsite Ponto. Então olha só Transparência é isso, cara. Eu cheguei lá e fui transparente. Mas na renegociação salarial, você foi transparente? É, fui. Porque eu tenho um compromisso de ser transparente. E aí, quando eu fui transparente, ele acreditou nessa minha transparência e foi também. E fui para lá e aí contei para ele quanto é que era a minha remuneração na RN e tudo mais, e como é que eu estava indo por muito menos, sem nenhuma restrição. Trabalhei, fui para lá no mês de abril. Fiz, trabalhei normal e motivadaço e tudo mais até outubro. Chegou de todo Bom, agora eu já te mostrei como é que eu trabalho, você sabe o meu trabalho, como é que é, você sabe como é que era é o meu salário na RM, como é que você me contratou aqui. Vamos negociar agora, transparentemente, o meu salário do próximo ano, que eu preciso de aumento. E não aumentinho de 5, 10%. 100. Agora vamos começar de gente grande. E você perdeu o quanto eu tinha feito pela empresa e por que eu merecia mais. E foi transparente de novo. Então, cara, a transparência é na vida, em qualquer coisa, em todos os círculos, em todos os, os elos, ser transparente para que a comunicação flua de maneira mais natural e a confiança se estabeleça.
0: Né? Pois é, você coloca isso, William, minha cabeça estava maquinando aqui, uhum. uh, numa, numa, outra, numa outra forma de pensar a respeito, aliás, não uma outra forma, mas uma forma que agrega um ponto a mais nessa é. sua... Nessa sua nessa sua trajetória que aliás eu quero te agradecer imensamente a generosidade de ter contado esses pormenores agradeço de, de coração
1: é bom, e, e... Não? não é de transparente é, é. agradeço
0: de coração porque o que que acontece William eu não posso me furtar a dizer que você montou uma estratégia de venda da empresa William Tadeu Silveira Sim, sim, fato, fato. É isso tá? aí. É, uhum. e, e como eu tenho falado muito sobre essa questão da venda, inclusive sobre uh, uh, o medo que nós temos de vender, o, o, o preconceito que existe na cabeça de muita gente contra os vendedores e mais Sei. do que isso, o, uhum. o preconceito que as pessoas têm de parecer que, que elas... Né, que estão, que estão se vendendo. Estão se vendendo ou vendendo qualquer coisa que seja. Sei. Então... Sei. A, é, é. Isso, isso me faz me faz vislumbrar me fez vislumbrar esse ingrediente transparência, uma comunicação bem ajustada em função dela também busca de conhecimento ou seja tem preparo nessa nessa história e quando se fala em busca de conhecimento não apenas a busca de conhecimento é, em, em, em face do, do do idioma do rh. Né, buscar o, que, que, o que, que um CEO, um CFO quer ouvir, o que, que uma head hunting uh, quer escutar, o que dizer, mas muito mais do que isso, já que eu estou tão perto, deixa eu dar uma olhada na identidade dessa empresa. Você pegou e botou na prática, do, da melhor maneira que você podia, observar uma parte dos seus subordinados que, que estavam entrando na empresa ali. Seriam, né, como se tornaram seus subordinados, muitos daqueles que você viu ali e observou, brilho nos olhos sorriso, o que mostra muito da cara do ambiente, da marca do que, que a empresa provê é, é... e eu lembro muito da, da, desse período nosso de trabalhar juntos a gente, uhum. eu, tra eu trabalhava no, inicialmente no, numa, num processo de implantação complicado lá com, com entre, entre o setor de gerenciamento de projeto e a implantação propriamente dita e tinha um novo negócio entrando lá que foi o que me levou para a RM que era a área de saúde a é. gente sentia aquele, aquele barato do seguinte, vou chegar, vou abrir os meus e-mails e tem uma penca de problemas para resolver. Sim. Mas isso não tira a gargalhada, não tira faltando 10 minutos, sei lá, 20 minutos. Pô, vamos aproveitar que a turma está aqui, pouca é. gente viajou. Gente, vamos, vamos descer para o tropeiro na Afonso Pena, rapidão e tal. É, 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 coisas dessa natureza, né? Coisas, coisas desse tipo. Então, isso, esse, essa provisão de ambiente... Ela, ela é interessante muito em função, talvez, dessa cultura que tanto você como os, os seus pares foram aprendendo, foram construindo e aprendendo nessa, nessa relação, inclusive de falar com atenção para as pessoas sem necessariamente dizer o que elas não precisavam e não podiam ouvir naquele momento. Gostei muito é. disso que eu falei agora. Eu de vez em quando tenho isso, tá, Will? Eu gosto muito Não, das e, coisas que isso, eu isso, mesmo isso, falo.
1: É mas, é, mas é legal porque, de alguma forma, eu também gostei porque você conseguiu consolidar um monte de ideias num único pensamento. Isso é, isso é muito bom porque faz um, um fecho da, 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 de, de várias ideias que estão sobrevoando a nossa cabeça aqui, é a sua, a minha, e imagino de quem está nos ouvindo para poder a gente tentar é, botar o pé no chão cara, é por aqui, então. Acho que ficou, ficou uma, 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 um, um resumo legal da, da, da conversa e das ideias que estão pairando sobre a gente, né? Pois é. é e, e eu fiz questão, você falou dos Flomenal, eu fiz questão de citar muitos nomes e nomes de empresas, nomes de pessoas, para poder transmitir para esse pessoal que está nos ouvindo também a, a transparência, a verdade dos é fatos. conversa com eles. Se você conhece algum deles, vai lá e conversa. Uhum. E se a gente está inventando alguma coisa aqui, se a gente está fazendo um, aqui... Isso foi o que aconteceu, desse jeito. Não tem, não tem é, fake news aqui para pegar o tempo <risos> agora. Né? Maravilha. Aqui. E maravilha. acreditamos, pelo menos eu e você, acreditamos, e nós estamos falando aqui muito. Muito. Que a e, e, uh
0: -huh. e funcionou, né? Exato. William, eu quero fazer um gancho agora com essa hum. questão que é relacionada à autogestão. E quando a gente pensa em autogestão, muita gente pensa em dieta, controle financeiro, que são Sim. as coisas talvez mais óbvias da vida de todo mundo. Mas eu, eu, quero, eu quero te chamar a atenção para uma breve conversa nossa em 2015, na verdade 2014, Aham. mais ou menos julho de 2014, oh. quando, quando você me falou algo, algo muito mito, você me perdoe, foi novembro de 2014. É, em novembro de 2014 você me falou é, um detalhe a, a respeito do, do treinamento você que é um, uma, uma ligação, uma conexão que acabou se tornando é, forte, comum e nada é, é, piedas, né, entre a gente e, e subindo para a casa do Maurição onde a, ia acontecer a reunião você falou Marcelo, esse treinamento foi muito importante, aliás um abraço pro Rodrigo Lara que foi quem levou você né, eu novamente. espero que, que a gente consiga chegar nele, uh, tanto para ele ouvir quanto para ele também me conceder um, um, um bate-papo, que também tem muita história boa para contar. É, você me falou algo, Marcelo? Esse treinamento não me serviu para mudar coisas na minha vida. O processo de mudança eu já havia começado, mas ele foi Sim. muito bom para me mostrar que eu estava trabalhando corretamente nas transformações que eu trazia para minha vida. Onde... Perfeito. Onde que, que você finaliza esse, esse papo, é, você fecha esse papo dizendo de vários e vários negócios que eu tive na minha vida, é a primeira vez que eu, que eu tenho um negócio na área que eu mais domino, que é a tecnologia. Qual o gancho que eu quero fazer disso na autogestão, é. William? Eu não sei se você tem a dimensão da maneira como, como eu vou te colocar que eu enxergo a Mobulus. Para quem está ouvindo a gente, a Mobulus é uma empresa que desenvolve aplicativos na medida que o cliente quer e necessita. E entra aí é. um grande, um grande diferencial. Há algumas cabeças lá, você, Montanha, Romanelli, e de repente mais uma turma que eu não estou lembrando agora, Aham. que pensam aplicativo também com a cabeça de um RP, ou seja, de um grande software que é pensado e, e construído para gerir o, na maior totalidade possível no mais alto grau de totalidade possível um negócio e aí vocês fazem vocês abraçam o projeto de construir aplicativo que são também aplicações programadas só que para atender um nicho ou um grupo menor de necessidades e de repente vocês estão fazendo o que todo mundo que todo cliente que estava lá na na, na, na ponta com o RP, fala, Pô, o sistema precisava só disso aquizinho. Vocês começaram a construir um monte de isso aquizinho para uhum. várias soluções, desde mobilidade uh, e outras coisas. Eu enxergo Perfect. isso como um diferencial porque existem muitas empresas que estão construindo aplicativos que não têm essa cultura, que não, ou seja, que não conseguem enxergar é, com a abrangência da experiência que vocês têm na módulos um campo de negócio para fazer uma análise correta, inclusive dizer para o cliente, como eu já vi, fala, você quer isso, mas isso aqui não te serve por causa disso, disso, disso aqui.
1: Isso não vai funcionar.
0: É exatamente. Exato. Então, assim... É, é, transparente. Vocês, transparente. <risos> podendo ganhar uma porrada de hora de desenvolvimento, sabendo que o aplicativo ia ficar lento, que não ia integrar, etc. Uhum. etc. É, e a honestidade de dizer, olha, para o tamanho do teu negócio, isso aqui vai ficar muito caro e eu acho que o teu orçamento não... Não compensa a gente ir muito para frente aqui. É. Essas transparências, elas também entram na autogestão. Uhum. Quais seriam as premissas, os pressupostos, eventuais leis que você foi aprendendo e desenvolvendo, tanto na tua cabeça quanto a partir da observação de outros negócios, que te levam na autogestão a não queimar as etapas e não. E aí eu quero jogar um ingrediente a mais: não dar um pulo um passo maior do que a oh. perna. Uhum. Ou seja, ceder as tentações de vender o que você não consegue entregar ou algo que você sabe que o cliente não vai ficar satisfeito. Como que entra a autogestão olhando isso por essas premissas profissionais, é claro, mas também pelo lado pessoal?
1: Não. É fácil, não é difícil não. A questão é a seguinte, é... como é que a gente começou o papo? A minha empresa chama William Tadeu da Silveira. E eu não posso fechar um negócio agora para ganhar um dinheiro nesse final de ano, no início do ano que vem, de forma que isso macule essa empresa. Eu tenho a Mobilus, que é uma empresa que você classificou bem, uma fábrica de software que desenvolve aplicativos para smartphones e tablets. E agora expandindo para outras plataformas também, mas o foco inicial foi esse, com então, sete anos, oito anos de, 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 de funcionamento. Mas cada negócio que eu faço tem que ser um negócio bom para módulos, tem que ser interessante, tem que manter a empresa, mas tem que ser um negócio que não macule a, a, o bom nome da empresa William Tadeu Silveira, porque ela traz um monte, essa empresa traz um monte de negócios. Então, quando chega um cliente para mim com uma ideia de um aplicativo legal e tal, que vai render um milhão de dólares, ele, beleza... Como é que vai ser? E eu entro no, 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 no processo de tentar validar se aquilo está correto mesmo, como é que isso funciona. E, de novo, vai voltando todas as coisas. Eu tenho que ser transparente com o cliente também, com o possível cliente, ainda que eu perca o negócio. E já perdi vários. É, e já perdi vários. E esse que eu perdi me indicaram outros que deram o negócio. Ou voltaram no outro momento com um negócio mais amadurecido ou com um outro negócio. Então... É assim, tem que ser transparente a coisa. E quando você fala na autogestão, é literalmente... Cara, é, tem, tem duas coisas que eu guardo para mim muito bem. Entendeu? Eu já mencionei lá atrás que o, o meu, a minha escolha de, 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 de estágio foi pela barriga, foi pela fome, que eu, pelo meu apetite. É, e eu continuo me alimentando bem com 56 anos, como bastante de tudo e durmo bem. E eu acho que eu como bastante, eu durmo bem. Eu não sou um cara obeso e não tenho problemas mais graves psicológicos e tal. Eu não sou tão normal assim, mas também não estou gastando remédio, não. É porque eu durmo tranquilo comigo mesmo. Eu, cara, eu vivo comigo mesmo 24 horas por dia. Eu convivo com uma série de pessoas, mas eu vivo mesmo comigo mesmo. Então eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que ser transparente comigo. Então não adianta eu fazer uma coisa que vai me deixar desconfortável comigo mesmo. É, quando eu fiz a minha pós-graduação, é legal como as ideias vêm na cabeça da gente de maneira muito aleatória, né? Muito, muito imprevisível. Quando eu fiz a minha pós-graduação e gestão de projetos, é, eu fiz. E quando foi fazer o, o TCC, trabalho lá no final do curso, é, eu escolhi fazer um trabalho sobre motivação. Interessante. Eu comecei meu trabalho de motivação colocando, dividindo a palavra: motivo para ação motivação qual que é o meu motivo para a ação o que, que me motiva a agir isso é motivação e quanto mais alto eu fui subindo na escala hierárquica de uma empresa menos quando você estava tá lá embaixo começando sua carreira e tudo mais o chefe te dá uma motivação, seja por, um, por uma, uma chamada de um chão de orelha, uma chamada mais forte, ou por um elogio, ou por uma vamos lá, vamos junto, uma frase de, de, de impacto. Mas você tem motivações. E quanto mais você vai subir na, na hierarquia, vai acabando isso. E você tem que ter uma automotivação. E aí, quando eu fui pensando comigo mesmo o que, que era automotivação, eu descobri que, na verdade, isso é motivação. O outro é quando você tem uma ordem, uma diretriz. Uma, uma definição que você tem que fazer. Motivação é quando você quer agir porque você quer. Você tem um motivo seu para agir. E aí, quando você sobe na hierarquia, isso acaba. os chefes, E hoje, como dono da empresa, ninguém me manda nada. Eu não tenho quem me define nada. E toda manhã eu acordo e vou assim, cara, hoje eu quero fazer melhor que ontem, porque eu tenho um motivo para agir, que eu quero que a empresa acerta. Então, para pegar neste momento, o dia de hoje, por que eu quero motivar? Porque eu quero provar para a minha equipe lá, hoje eu tenho muito menos gente, vinte e poucas pessoas, eu quero mostrar para eles que mesmo um cenário diverso, de pandemia, de economia com problemas, de afastamento social por meses, um dos maiores do mundo, a empresa que nós temos vai dar certo. Essa é a motivação. Não vai quebrar, não vai virar estatística. Neste momento, essa é a minha motivação. E estamos indo super bem. Crescemos a empresa, de março para agora.
0: Maravilha. Em, que maravilha.
1: Trabalhando em home office desde o dia 20 de março, nós crescemos a equipe. Então, é, o que me que motiva hoje? É provar para essa equipe que essa empresa deu certo, mesmo se nós mês. Ah, mas como é que você me diz isso? Cara, é isso. Tendo mais gente, conseguindo dar aumento para um e para outro, conseguindo mais projetos, navegando, trabalhando 14, 15, 16 horas por dia de home office, e é isso mesmo. E essa é a motivação. Então, qual que é a autogestão? Eu ser transparente comigo mesmo. Eu saber o que eu estou prometendo para mim mesmo, como é que eu passo a minha perna, se eu posso falar isso com o cliente, que eu não vou deixar a pressão de curto prazo de ter que pagar a folha de pagamento mês que vem, pagar 10, que é ser, como é o caso agora. Eu não vou abrir mão dos meus princípios de fazer um projeto no qual eu acho que eu não estou sendo honesto com o meu cliente. É eu motivar, e é achar em mim uma motivação para poder acordar todo dia e fazer a empresa produzir, fazer a empresa acontecer. É saber que eu quero que isso dê certo, porque eu quero aquelas pessoas que acreditam, estão lá trabalhando comigo dentro da empresa, é, que elas acreditaram na empresa que estava certa e que valorizou os funcionários e que é, fez a coisa acontecer. E nós estamos tendo muita preocupação em todo dia da tran tranquilidade para os funcionários é, transparentemente. Quando a gente fez uma reunião com eles em abril, eu falo, cara, gente, a gente não sabe como é que vai ser. A gente não tem a menor ideia como é que vai ser. Mas o que a gente sabe é que nós vamos lutar muito para dar certo. E vocês podem acreditar nisso. Quando chegou em maio, você, olha, a gente continua não sabendo como é que está sendo. Mas os meus dois meses foram legais. Estamos indo bem. Continua daí que nós estamos tocando aqui, estamos ralando muito. E assim tem que Então, por que, que é autogestão? É se acreditar em você mesmo ter uma relação de confiança quando você põe a cabeça no travesseiro, é, ser transparente com você mesmo, não está não tá te afetando, não tem nenhum problema com você mesmo, e ter motivo para agir. Ter
0: motivo para ação, ter motivação. É isso. Sensacional. Sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. William, eu comecei esse papo te perguntando o que não fazer, né? Crianças, não façam isso em casa. É, e sem me avisar antes que filho, a disse que saiba aí que ele não me contou o que
1: aquela é pergunta antes, porque ele susto, hein? Eu perguntei
0: e ele não falou, ele deixou no pois susto. Pois é, improviso planejado. Uhum. E eu fico muito feliz do rumo que essa prosa boa to tomou e. e indo agora para os finalmente para te deixar também fazer outras coisas descansar e tal para quem para quem está com a gente aqui bom dia boa tarde boa noite a gente nunca sabe é isso aí, é, né? quando, é vai quando ser, isso dá ser escutado com ouvido aham. etc aham. William, e aí eu quero te perguntar agora indo para os finalmente é, o que você diria para as crianças fazerem em casa assim, qual qual é, e, e evidentemente por favor não queira tomar isso como uma égide é um uhum. momento, é, assim, para esse momento, tendo, o, tendo visto o que eu vi da vida até agora e dos negócios, é, eu digo isso, não se preocupe, por favor. Em, daqui um tempo a gente voltar a bater um, um papo para gravar um novo podcast, você fala, Marcelo, tem uma outra coisa para dizer para as crianças fazerem, está tudo certo. Uhum. Mas nesse Perfeito. momento, qual seria a, aquela... o famoso, A famosa dica de ouro, da empresa William Tadeu Silveira, do Pessoa Física, gente boníssima, o William Perfeito. Tadeu Silveira, para as crianças de todas as idades que nos escutam agora. Então tá.
1: É, eu acho que que é interessante que você falou assim, o não façam, foi mais ou menos claro na minha cabeça. Agora, o que fazer? veio um turbilhão de coisa a fazer aqui, é, que eu acho que é importante, mas estou tentando selecionar aqui. Eu acho que, cara, o que fazer é É se preparar para a vida. Está preparado. Eu tive discussões homéricas com o Rodrigo Diniz Mascarenhas, lá da EMS Temos, sobre a palavra sorte. Discussões homéricas. É, ele sempre foi um defensor da sorte. E tem várias etapas que pode falar dele dele ficando a sorte. Tem, inclusive, um livro com sim, a questão da sorte. Sim, sim. É, e eu sempre falei com ele, assim, cara... Não existe sorte, ou melhor, eu classifiquei a minha sorte quando eu conversava com ele assim, a sorte é quando tem uma oportunidade e a gente está preparado. Quando tem uma oportunidade e a gente está preparado, você embarca e todo mundo, a maioria das pessoas, fala assim, o William deu sorte. E a minha resposta é, não, não dei sorte, eu estava preparado. Quando ele chegou, hoje me chamou para ser, é, 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 ser gerente lá da, da equipe de desenvolvimento. Eu me parei perguntando que eu não estava preparado. E me apressei em me preparar. Mas, depois de um tempo, eu vi que não, eu estava preparado. Eu vim cultivando pedrinhas ao longo do tempo, experiência e tudo mais para aquele momento. Eu estava preparado. Eu não tinha formalizado a minha preparação. E eu passei a me preocupar com isso. Então, quando eu tive a oportunidade, antes da Rio de Janeiro, de ter a oportunidade de ir é, para uma experiência internacional, eu não trabalhei fora, mas tive muita, muita interação com, com americanos, com europeus, é, anos antes eu comecei a me preparar, estudando inglês. Ah, você preparou? É. Durante o tempo que eu estava nessa empresa, eu me preparei, fazendo coisas em casa, quando eu não tinha remuneração, por minha iniciativa. Porque na hora que apareceu a oportunidade... Olha, vai ter uma oportunidade para quem quiser dar uma aula, é, uma oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos. Duas semanas, de graça. Só que para poder fazer isso, a pessoa tem que falar inglês, tem que dar uma aula de 15 minutos sobre um tema para poder mandar para os gringos e tem que estar com o passaporte em dia. E eu estava, tinha estudado inglês, tinha estudado um tema que era cabeludo do assunto que eu estava trabalhando na época e passaporte estava em dia. Eu sabia que eu ia viajar para o exterior? Claro que não. Eu só fiz meu passaporte, ponto. Deixei lá. Por quê? Você achou que você ia viajar? Não, é porque a empresa a empresa que tinha uma, uma ligação fora do país. Eu fui lá e fiz meu passaporte por minha conta. E aí bom, gravei uma aula de 10 minutos sobre um tema que era complexo, em que não houve dúvidas que eu fui um selecionado para ir para os Estados Unidos. Mas eu estudei esse tema muito em casa de noite, porque eu estava me preparando... Porque eu sabia que até ter uma coisa. Não, porque eu queria entender aquela coisa que era complicada direito. Já que é complicado, eu quero entender direito. Eu estudei muito. E aí, sabia inglês, que eu tinha feito o curso. E aí, estava preparado. Então, em vários momentos da minha vida, é, apareceram situações que, assim, cara, ai, se eu tivesse estudado inglês. Ai, se eu tivesse estudado melhor isso em casa. Ai, se eu tivesse feito meu passaporte. Então, eu sou um cara que sempre estar, tento estar preparado para as oportunidades, para poder... É, é, para pegar o tema de novo, eu tento me planejar porque alguma coisa vai vir improvisada na minha vida. E se eu planejar direitinho, o improviso vai sair planejado lá na frente. Então, quando eu falo assim, o ele deu sorte? Não, não me considero um cara sortudo, mas me considero um cara comprometido, esforçado, muito, muito. Os que me conhecem aí, que estiveram ouvindo a gente mais lá de trás... Sabe da minha origem humilde. Não tem nada fácil, não. Uhum, é, uhum. E, e é, você deu sorte? Ah, ah, eu acho que eu me planejei, me preparei, me estruturei, me dediquei. Estive sempre comprometido com a empresa William Tadeu da Cidez. E aí, quando apareceu as oportunidades, eu montava nela, dava certo, com medo, morrendo de medo, morrendo de medo, ia embora e dava certo. E aí falava que o William deu sorte. Então, que seja... O ele é um cara sortudo, mas na minha cabeça é outra
0: coisa. <risos> Sempre foi um improviso planejado. É, exatamente.
1: Mas, mas você vai planejar para o improviso? É, mas qual vai é ser improviso? Pois é, então, é um improviso. Até para quem está nos ouvindo, o Marcelo falou que ia é fazer uma pergunta. E acabou no final agora fazendo outra. Essa segunda eu nem sabia que ia ter, não. Aqui, mas é improvisado e é
0: planejado. Pois e é, é e eu vou te falar que assim essa primeira pergunta... eu Talvez faça, como, como eu te disse, a minha, minha intenção é que eu faça é, e reproduza essa pergunta para todas as pessoas que, que aceitaram o meu convite. Eu até agora tenho aí na linha na, na, a, a Carol Prado e tá. o Roque Almeida, que me, fala, me falou algumas coisas muito interessantes a respeito... Sol. Da, da, da sua trajetória, muito também parecida com a dele, quando você fala sobre a demonstração de resultados no cenário da empresa onde você está inserido. Ali Perfeito. ele começou, ele hoje é, é, é dono de uma, de uma maravilhosa, uma formidável consultoria e eu quero até, a partir disso, começar a montar possibilidades de juntar as pessoas é, a partir do improviso planejado, é, uhum. para que a gente comece, a, eventualmente, em algum momento, numa outra temporada, juntar essas cabeças e, e, e ter ali o melhor dos, desses dois mundos, desses dois... Eu, eu costumo, costumo dizer que cada pessoa, para mim, é um infinito particular. É um yeah. universo yeah. em si mesmo. Uhum. Então nesse, nesse sentido eu, eu quero, é, são as pretensões, são, são os sonhos e por, isso, e por isso a questão das perguntas. Né? Vale para aquelas premissas, o que eu, que eu lhe falei para aqueles pressupostos é, que regem para os pilares que regem esse podcast, o improviso planejado. É impressionante uhum. a quantidade de coisa que observando, lendo e ouvindo as outras pessoas, a gente pode aprender e evitar de sofrer nessa vida. Mas isso Sim. depende, entre outras coisas, da observação, por exemplo, que você fez. Aliás, quando você relata para nós, eu observei nos meus chefes, nos meus gerentes, nos meus diretores, aquilo que eu gostei e aquilo que eu não gostei, para então é, é, lavrar, aplicar na aplicar minha postura. Na minha postura. É, nada mais... Nada mais é, aderente a, essa, a, uma desse, a um desses pilares aqui do, do improviso planejado do que essa experiência relatada por você. Muito, Sim. muito feliz, mas muito feliz mesmo. Muito Meu bom. cara, é. eu quero é. deixar agora franqueado para o que eu vou chamar de jabá. O jabá uhum. nada mais é do que você falar não só da, da sua pessoa jurídica, William Tadeu Silveira, mas também daqueles <risos> negócios que você quer deixar como oferta e contato para a turma que vai nos ouvir. Perfeito. Então, é,
1: acho que no William já conheceram bastante, falamos aí um bom tempo sobre uh, as minhas ideias, o que passa na minha cabeça, o que pensa. É, eu acho que é legal, espero que os, os, os atuais é, membros da equipe lá da móveis, da Renko, que são as duas empresas que a gente está tocando com mais ênfase nesse momento, ouçam isso aqui, porque eu acho que é, vão, vão, vão poder validar Se isso que eu estou falando aqui É a verdade que eu faço com eles lá no dia a dia é, E tento fazer Vamos ver se vai dar certo Se a percepção está correta E o que eu diria para quem não nos não, não conhece, conhece direito Procurem lá www.mobilos.com.br Somos uma fábrica de software é, Com uma turma De pessoas mais experientes Que resolvemos montar A, a, a empresa e com uma turma de pessoas menos experientes que a gente pôs lá, e que a gente consegue trabalhar junto os mais experientes com os menos experientes, fazendo software, que é o que a gente sabe fazer. Então, a fábrica de software é uma empresa, a Mobius, que desenvolve programas de computador, com um foco muito forte em aplicativos. Então, a gente tem a essa que nasceu com essa linha de fazer aplicativos para smartphones e tablets já temos aí quase 300, mais de 200, eu ia falar, mas já é quase 300 aplicativos prontos e entregues. Maravilha, parabéns. Não é que a gente tem um aplicativo, a gente fez um, não, nós temos 300. De quê? De tudo, gente, de tudo. Para a pessoa física, pessoa jurídica, se você tem uma ideia de um milhão de dólares, eu, vamos fazer a coisa acontecer. Se você é uma empresa pequena, grande, temos grandes clientes, empresas de, de abordagem nacional, empresas menores, então tem espaço para todo mundo. É, Chega com a ideia, a equipe é multidisciplinar é, Vamos fazer o desenho do seu aplicativo junto com você Como é que vão ser as telinhas a sequência de telas Como é que vão ser as funcionalidades Que recursos vão ter, que recursos não vai ter Na primeira versão, nas próximas Vamos desenvolver, vamos programar, vamos testar E da sua ideia eu te entrego Pronto e publicado Nas lojas da Apple e da Google Então você vai receber a seu aplicativo Com o seu nome, com a sua logo Nós vamos desenhar a logo, a cor, escolher a cor O nome, tudo junto para poder ter o seu aplicativo publicado e para você fazer o seu negócio. Eu só faço a parte tecnológica, o negócio é seu, eu vou te cobrar para fazer esse aplicativo, vou te entregar ele pronto e publicado, você vai fazer o negócio, vai fazer marketing dele, vai fazer comercial, vai botar para funcionar, vai ganhar seu dinheiro e vai me contratar de novo, fazer mais evoluções. Isso é a Mobius. E temos a Renko também, que nasceu um pouco depois da Mobius, com a ideia de ter uma abordagem para outras plataformas, sistemas web, Windows... É, consultoria e tudo mais, embora no dia a dia, cada vez mais a Renko e a Mollo estão se misturando aí, até para fazer uma correção aqui: o nome é, a gente fala Renko, mas a pronúncia correta de deveria ser Renko, porque é um bem da origem japonesa, é, é uma palavra que um dos meus sócios, Montanha, cunhou, porque tem a ver com a, com a língua oriental e que uma mudança, é, de alguma forma ela fala de mudança, de evolução, e ela traz consigo uma ideia de que mudança e evoluções começam. Primeiro na gente, de dentro pra fora. E quando você muda lá dentro, as coisas começam a mudar lá fora, que também bate com a linha do você, que a gente teve a oportunidade, o Rodrigo Lara me levou e eu levei o Marcelo para lá, e que é, nos modificou e nos, nos solidificou um pouco mais ainda. É verdade. É então, verdade. Experiência, Te agradeço experiência muito,
0: muito, muito muito, é, muito, muito. Experiência muito boa.
1: Para os vocenianos que estiveram nos ouvindo aí. 1, 2, 3, 4, sempre.
0: 1, 2, 3, 4, sempre. Maravilha.
1: É, então, é, é isso. A empresa está lá à disposição. Quem quiser, procura a gente lá com o projeto. Quem precisar de software, estamos à disposição com a experiência dos maiores de 50 e com a agilidade dos menores de 30. E juntos a gente está fazendo uma empresa muito legal, trazendo esses
0: conceitos, tudo que a gente falou aqui nesse nesses últimos minutos aqui, para poder fazer uma empresa legal aqui em BH. Maravilha, maravilha. Eu tive a oportunidade de já levar prospects e clientes para lá, e é uma experiência muito bacana. É como se você pegasse a ideia que você tem para o seu negócio e colocasse dentro de um Shark Tank. Gente muito carimbada <risos> para avaliar a ideia e, e te, te livrar inclusive de uma roubada. Vale até por isso. William, Beleza. eu quero te agradecer muito, quero agradecer também a audiência, quem ouviu a gente até aqui. Eu tenho uhum. certeza que esse pessoal foi extremamente alimentado na mente, na alma e no coração. De verdade. Muito, muito obrigado. Que você tenha muita saúde. Como diria Amém. o doutor Spock, uma vida longa, longa e próspera. <risos> Fortíssimo abraço, meu querido. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pra, você. Pra você sucesso pra nós. para nós. Galera, tamo junto. Um abraço, meu caro. Falou, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Você que nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigado. Lembre-se de assinar o canal Improviso Planejado na plataforma onde você nos ouviu. Divulgue entre seus amigos e familiares o nosso conteúdo. Tivemos hoje o William Tadeu Silveira, CEO da Móbulos, desenvolvedor de aplicativos para tablets, telefones e computadores em geral. Mais uma vez, muito obrigado por se entregar ao Improviso Planejado.